0: reto, seis robots, una cancha, dos minutos y medio llenos de pura diversión y adrenalina. La meta, difundir ciencia y tecnología, hacer amistades, ayudar a tu comunidad y aprender a que juntos podemos cambiar al mundo. Bienvenidos a Villon de Robot, un podcast coproducido por Imperator 5887 y Misilio Media sobre las historias detrás de la comunidad First. Pues esto no es solo una competencia, esto es más que robots.
1: Bienvenidos a otro episodio de First Cast, Beyond the Robert. Estamos con una invitada muy especial, muy querida, una persona que ha logrado muchísimas cosas en su carrera profesional. Eh, Nat, Nat Vilchis, muchas gracias por tu tiempo, por este espacio. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy feliz de estar con ustedes y gracias por la invitación. Emocionada
1: para este episodio, también eh, como host, me acompaña una de nuestras alumnos del equipo Imperator 5887, Vini eh, Vini, ¿cómo estás?
0: Hola, pues también muy emocionada. La verdad, este, me emociona mucho estar con Nat, eh, es alguien a quien admiro bastante.
1: Empezamos primero, Nat, nos gustaría que nos platiques un poco de tu acercamiento a FIRST. ¿Cómo fue que decidiste unirte al programa o a un equipo?
2: Pues recuerdo que estaba en la escuela y que estaban como, tenían un stand de información, tenían su robot y estaban explicando lo que hacían y a, a, aceptando personas en el equipo. Y a mí me parecía muy interesante cómo chicos de prepa pudieran armar un robot. Yo en ese momento no sabía ni siquiera cómo era un motor, nunca había visto un motor. Y para mí se me hacía increíble. Que personas de mi edad pudieran armar un robot de la nada y a veces con restos de otros robots, con basura. Y fue algo que me inspiró mucho y me dio mucha curiosidad. Y dije, bueno, si ellos pueden, mis compañeros pueden, tal vez yo también podría aprender un poquito. Y así fue como decidí inscribirme en el equipo.
0: Uh, la verdad, creo que eso esa es mi primera temporada. Eso es algo por lo que todos pasamos el dudar un poquito sobre nuestras capacidades y solamente descubrir que nos gusta esto de la ingeniería al aventarnos y unirnos a un equipo. Bueno, después de haber participado como alumna en FIRST, ¿cómo fue la transición de buscar otros proyectos de acuerdo a tus múltiples gustos? Porque la verdad creo, bueno, he investigado, creo que te gusta mucho la historia, ¿Te gusta la física y obviamente también la ingeniería?
2: Sí, de hecho, eh, antes de FIRST yo tenía la idea de estudiar ingeniería química porque eso era lo que conocía era la ciencia que más interesante se me hacía. Mis papás son ingenieros químicos y entonces crecí creyendo que esa iba a ser mi carrera también. Me parecía que la química era lo más cercano a la magia porque podías hacer pociones y estar en un laboratorio aprendiendo como de compuestos y me hacía lo más divertido que alguien podría hacer. Y luego veo este equipo de First, eh, de nuevo, lo veo como en la escuela, me inscribo y tuve la experiencia de pues estar en el equipo de diseño. Fue algo que me impactó mucho, ver cómo cosas que yo armaba y diseñaba podían como cobrar vida, moverse, ser funcionales, y fue algo que me tocó, que me inspiró demasiado y me dio otra perspectiva, porque no sabía yo nada de mecánica, de electrónica, nada de robótica. Entonces, el... Eh, involucrarme en este tipo de actividades me hizo darme cuenta que existían, que no eran tan difíciles como yo creía, que no necesitabas una carrera o un PhD para poder armar un robot que podía ser de preparatoria y aprender con lo que tuvieras en la mano. Y fue algo que me inspiró mucho y cambió mi trayectoria profesional. Eh, a partir de ahí, consideré ingeniería mecatrónica para, para mi carrera. Todavía estaba como mudando entre varias carreras y pero realmente pues el equipo de FIRST fue el que me dio ese cambio total de química a mecánica, a electrónica. Y, y fue así como pues le di el giro a mi carrera. Eh, y después de eso trató de siempre seguir creando y armando proyectos porque es algo que, que me gusta mucho. Siento que también eh, me dio grandes herramientas. Por ejemplo, cuando estuve en el equipo de diseño, aprendí a usar SOLIDWORKS y SOLIDWORKS fue algo que usé no solo en la carrera, en mis clases, sino también como en mis proyectos extra, lo que me ayudó a aplicar a, a trabajos y lo que aún todavía en mi trabajo. Entonces fue una herramienta que aprendí en la prepa, que aprendí en mi equipo de robótica y que eh, fui creciendo en ella, fui especializándome y como me gustaba tanto, la disfrutaba tanto, la llevé conmigo y sigue, sigue conmigo esas esos enseñanzas que tuve desde la preparatoria.
1: ¿Nos podrías platicar un poquito más de cómo fue esa historia de acercamiento hacia lo espacial?
2: Claro, pues después de estar en mi equipo de robótica, eh, también en la prepa, tuve la oportunidad de involucrarme un poco en concursos agroespaciales y en, eh, durante la preparatoria participé en un concurso que se llama International Air and Space Program y era de estudiantes de prepa y universidad y lo que tenías que hacer era proponer una misión, eh, cada año cambiaba la misión, pero a mí me tocó una misión a Marte tripulada y el siguiente año una misión a Europa, el satélite de Júpiter, eh, de robótica. Y entonces realmente era eh, proponer una misión de manera hipotética, pero bien fundamentada, con fuentes eh, reales y fuertes. Hacer diseños también, entonces ahí mis habilidades eh, de Solidworks novato y empecé a armar como mis hábitats y mi misión robótica que iba a ir al satélite de Júpiter. Eh, y la primera vez que hice este concurso eh, nos llevaron a NASA, fuimos al museo y yo nunca había ido a la NASA, yo solo sabía que existía y había visto Star Wars y para mí las ciencias espaciales más bien eran algo ficticio y el poder ir a NASA y no solo al museo sino también ver el detrás de cámaras entrar a ver los proyectos en los que los ingenieros estaban trabajando fue algo que me sorprendió y, y me, me impactó mucho, me di cuenta que esta tecnología que yo creía que era solo en la televisión existía, que había personas que les pagaban para hacer tecnología espacial que eran para mí solo en Star Wars, entonces eso fue algo que me, me inspiró mucho, el ver eh, personas normales que ni siquiera tenían que ser científicos locos o Einstein o tener un súper IQ alto, sino simplemente muy apasionadas que fueron muy perseverantes para ir desarrollando este tipo de tecnologías. Y fue ahí en la prepa que decidí que de alguna forma yo quería desarrollar tecnología espacial, que ese quería que fuera mi carrera profesional. Y pues con la combinación también del equipo de robótica me fui yendo hacia la parte de mecánica electrónica del área de aeroespacial. Realmente la industria aeroespacial tiene muchísimas áreas, cualquier ingeniería o ciencia o humanidades también se pueden aplicar al espacio, pero encontré estos dos gustos, ¿no? la parte del de, eh, hardware, el software y también la parte espacial y fue algo que decidí que eran mis dos cursos principales y que quería utilizarlos para mi carrera profesional.
0: Bueno, eh, me emociona mucho escuchar todo lo que tuviste la oportunidad de hacer, sobre todo a una edad tan temprana. La verdad, a mí me gustaría vivir esa experiencia y creo que muchos de los chicos que están escuchando este podcast también. Y es por eso que te quiero hacer esta pregunta, porque me da mucha curiosidad. Es que, pues obviamente estos retos pueden llegar a ser muy desafiantes, ¿no? sobre todo cuando pues apenas vas en primero o segundo de prepa, entonces, ¿cuáles crees tú que fueron los principales obstáculos que enfrentaste para pasar por todas estas misiones a las que te sometieron cuando llegaste al International Learning Space Program?
2: Siento que los principales retos era luchar contra mi misma idea de que no era suficiente o de que no sabía lo suficiente Recuerdo haber llegado a este programa y escuchar que siempre había el mismo equipo que iba todos los años, que siempre ganaba, que nadie tenía oportunidad contra ellos. Y el, pues, el sentir como, oh, yo no sé nada del espacio, apenas estuve leyendo y aprendiendo y antes de ir al concurso pues me preparé, estuve noches, semanas, leyendo, aprendiendo, noches sin dormir preparando mi proyecto, pero pues también era muy novata en temas espaciales y me sentía que pues... No, no era suficiente, eh, que siempre iba a haber alguien mejor que yo. Y poco a poco me di cuenta que eso, no, o sea, no necesitas tener años de experiencia, que no necesitas estar realmente súper preparado para aventarte a ese tipo de oportunidades y experiencias. Entonces, el aplicar, el saber que no eres experto, pero que te puedes hacer experto en el camino, y es algo que para mí fue muy importante, pero sí, mis principales obstáculos era luchar con esta idea en mi cabeza, de que no iba a poder, de que seguro hay alguien mejor que yo, de que no tengo oportunidad pero aún así pues seguí empujándome a algunos otros obstáculos pudieron ser el ámbito económico porque estas oportunidades al final costaban y distintas y, y, y oportunidades que tuve más adelante eh, también lo hacían y lo que trataba de hacer era buscar patrocinadores buscar eh, apoyo con las personas que estaban alrededor de mí y poco a poco ir saliendo adelante
1: eh... También sabemos que en esta parte de participar en estos programas, tú también fuiste mentora, ¿no? En algún punto tú llegaste a esta parte de la mentoría. ¿Para ti qué significó mentorear a chicos que estaban pasando o que tenían quizás el mismo sueño que con el que tú empezaste?
2: Claro, para mí es algo súper importante, sobre todo porque a lo largo de mi trayectoria profesional he tenido grandes mentores, personas que confían en mí, que me han dedicado tiempo y energía a que yo aprenda a guiarme y siempre voy a estar agradecido con esas personas, esos mentores que, eh, pues... A veces cuando yo no creía en mí, ellos sí y me daban eh, la, las oportunidades y me guiaban y que gracias a ellos estoy donde estoy ahora y que sé que sin las personas alrededor mío yo no hubiera llegado a ningún lado. Es algo que estoy muy agradecida y muy consciente de ello y por lo tanto, eh, la única manera en que yo puedo regresarlo o pagarlo es hacerlo a la siguiente generación y esperar que eventualmente ellos también lo hagan. Entonces la parte de mentoría para mí es muy importante porque es mi manera de agradecer y dar de regreso a mi comunidad y a mis mentores. Justamente estaba hablando con una de mis mentoras hace unas semanas y le dije es que yo no sé cómo agradecerte porque yo sé que estoy aquí gracias a ti y que sin ti yo no, no hubiera podido llegar a tener mi trabajo del día de hoy. Y me dijo, lo que puedes hacer es seguirle echando ganas y ayudar a la siguiente generación. Ella misma me dijo, apoya a, los, a la siguiente chica que esté interesada en estos temas y jálala como yo lo hice contigo. Y yo, sí, ya ya lo estoy haciendo y eso es lo que voy a seguir haciendo más si me lo vocalizo de esa manera, ¿no?
0: Me, me emociona mucho que digas esta parte eh, de la mentoría y que cómo te ha impulsado a seguir con el proyecto de Chica NASA y ahora... Eh, bueno, desde mi punto de vista, por ejemplo, tú eres un referente, ¿no? Alguien que ha logrado lo que muchos nos hemos planteado como sueño a través de la ciencia y la tecnología. Y para ti, ¿cuáles son esos pilares que te inspiran a seguir luchando por tus sueños? Porque tenemos no tenemos a muchas. Se me ocurren, por ejemplo, Diana Trujillo o Katia, incluso Katia Chazarreta, ¿quiénes te inspiran a ti?
2: Literal, acabas de decir a mis dos personas favoritas de la industria espacial. Tengo el enorme placer de conocer a Diana Trujillo. Ella es mi héroe, mi mentora, y de la experiencia que hablé hace rato, es literalmente ella. Eh, es una persona que me inspira muchísimo. Eh, su historia de cómo llegó a Estados Unidos, cómo se puso a trabajar y pagar sus propios estudios, se involucró en la NASA, y... Eh, y, y aquí, sobre todo me inspira mucho la forma en cómo ha crecido como profesionista, no solo se quedó ahí de llegar a la industria espacial, sino que se volvió líder y, y, y tiene una energía eh, de liderazgo, de iniciativa, es, es una persona sumamente inspiradora y verla tan fuerte tan eh, potente el líder me hace ser, querer ser así en algún momento no y ella dice yo tampoco no siempre fui así ella dice ella eventualmente fui creciendo fui desarrollando mi confianza en mí misma mi mi voz en la industria y poco a poco fui creciendo entonces para mí verla a ella como ya una persona muy avanzada en su carrera eh, me inspira mucho porque claro yo yo sigo eh, estoy ya trabajando pero apenas estoy empezando mi carrera profesional todavía soy muy junior en la industria, y ver a alguien que ya está donde yo quiero estar en algún momento me inspira mucho el saber que ella también tuvo algunos eh, obstáculos y conflictos al inicio, pero que poco a poco encontró su voz, encontró su actitud y está eh, tocando las estrellas. Entonces eh, verla para mí es, es lo máximo, y Katia, eh, también eh, tuve la oportunidad de platicar con ella por mensaje antes de que se volviera astronauta, entonces tenía más tiempo de responder mensajes, pero eso, ella, para mí es muy especial, porque ella, ella empezó a escribirme porque vio que tenía como estas ganas de, de la industria aeroespacial, y, y que estaba como consiguiendo cosas, y me escribió para ver si quería platicar, y yo obviamente quiero platicar contigo, y ella que se el tiempo de escucharme, escuchar en dónde estaba parada y darme consejos, eh, cuando estaba aplicando cosas le escribía, mira, estoy en esto, pasé a esta... A esta etapa y me daba consejos de cómo seguir creciendo y avanzando, era, fue algo que no tiene precio y, y que la única manera de pagarle de regreso es hacerlo también a la siguiente generación. Ay,
0: qué emoción, la verdad, L esa emoción que transmites eh, de haber hablado con un referente en la industria, la verdad, creo que es una experiencia que si cualquiera de nosotros tuviéramos la oportunidad de tenerla y la verdad sería muy muy emocional Ay, es que estoy muy nerviosa pero para mí esta es una de esas de esas experiencias también el poder estar a hablar contigo honestamente
2: me alegra mucho. Si quieres, cuando quieras podemos platicar y empezar a ver cómo, cómo puedes crecer también hacia tus metas. Ay, ¡Qué emoción!
1: Gracias. Mi siguiente pregunta va si nos podrías hablar un poquito más del proyecto de ChicaNASA, porque ese proyecto es un poquito más de difusión para abrir las puertas, para abrir el camino, para comunicar. Tú has estado en varias universidades, programas de radio. Entonces, ¿nos podrías platicar un poquito más del de proyecto ChicaNASA?
2: Claro, pues el proyecto ChicaNASA eh, realmente comienza como una campaña de crowdfunding porque estaba juntando fondos para poder ir a California a hacer una estancia de investigación y eh, por una razón u otra ganó mucha visibilidad y utilicé esa visibilidad para de nuevo dar de regreso a mi comunidad. Entonces las personas me empezaban a pedir que se podía dar pláticas o entrevistas y, eh, y comencé a hacerlo, fue como fue creciendo poco a poco y es una actividad que me gusta mucho porque más allá de que yo ve estoy recibiendo mucho cariño mucho amor, me mantienen inspirada eh, el ver a las siguientes generaciones que tienen estos sueños, recordar donde estaba parada yo también, es algo que me da mucha como gasolina para seguir avanzando y, y eh, espero que hay, haga bien a muchas personas pero la verdad también me hace muy bien a mí, me da, me da mucha alegría y pues la intención del proyecto es eh, visibilizar también que existen mujeres eh, interesadas en la tecnología y que somos igual de capaces que los hombres y ayudar a, a aquellas personas que tienen algunas dudas o que sobre todo contarles eh, dónde he estado parada yo, cuáles han sido mis obstáculos. He tenido muchos rechazos, muchos fracasos y a lo que a mí me gusta dar en mis pláticas es literalmente contarles todas las veces que me han rechazado y cómo a pesar de esto seguirlo intentando te ayuda a que en algún momento pues algo, algo que le tiras sí funciona. ¿no? Eh, y así es como ha ido creciendo el proyecto, lo que yo espero eh, o tengo un proyecto un poquito más a futuro corto plazo es poder juntar como todas estas oportunidades que estuve encontrando que me aceptaron o que no me aceptaron y ponerlas como una gran base de datos para apoyar eh, a los siguientes a la siguiente generación. Yo encontré esas oportunidades en internet, que escuché de un amigo, que escuché de un compañero, de mi mentor eh, y a veces están por ahí pero no las escuchan, no las, no las ven las personas y lo que a mí me gustaría es poderlas visibilizar y tener como una base de datos donde puedan referirse pero eso es un proyecto espero de este o el próximo año.
1: Mi siguiente pregunta es, ya un poquito más hacia la industria espacial en nuestro país, ¿qué, qué piensas sobre el futuro de, particularmente de nuestro país?
2: Yo siento que cada vez hay más jóvenes interesados en la tecnología espacial, en el espacio en general, y eso es algo que me emociona mucho, porque ahora estas personas, la mayoría son muy jóvenes, siguen siendo estudiantes, están en la prepa, están en la carrera, pero eventualmente en unos años yo siento que se van a juntar, nos vamos a juntar, nos vamos a organizar y vamos a empezar a crear nuestras propias oportunidades, porque ahora la industria espacial está muy centralizada en algunos países, en algunas potencias, eh, también estaba muy centralizada antes en el gobierno y ahora ya está viendo muchos más como eh, industria espacial del lado comercial y no tanto solamente de agencias de gobierno. Eh, lo que ha dado mucha más visibilidad y ha inspirado a más personas. Entonces yo veo jóvenes de México y de Latinoamérica en general que cada vez son más, cada vez están más interesados y de verdad tienen un interés genuino por formar parte de la industria. Y la verdad es que hay pocos lugares, eh, porque de nuevo son pocos países, y luego en estos países es difícil que acepten eh, extranjeros, porque al final la industria espacial muchas veces se relaciona con lo militar y por lo tanto ponen muchos bloqueos para personas que no son de esos países, en trabajar ahí. Entonces, son, las oportunidades son pocas, pero la gente interesada es mucha. Y lo que yo espero es que eventualmente estos dos eh, contrarios hagan que se junten entre mexicanos, entre latinoamericanos, y que empecemos a crear nuestros propios startups, oportunidades, y generar proyectos espaciales en México y en Latinoamérica. Entonces, esto espero que sea en algunos años, pero eventualmente yo sé que vamos a la vamos puede ser una potencia porque hay mucha gente interesada, hay mucha gente muy talentosa.
0: Me emociona muchísimo que tengas esta, estas esperanzas en estas nuevas generaciones y sobre todo en chicos como nosotros que formamos parte de equipos de FIRST que hasta cierto punto aspiramos a lograr también focalizar nuestras pasiones eh, a través de estos programas y estas competencias. Y bueno, la verdad de que te quisiera hacer esta pregunta eh, orientada hacia esto que acabas de comentar, es que ¿cómo podemos nosotros fomentar la pasión por el STEM para que más chicas, chicos puedan perseguir este sueño al igual que tú?
2: Esa es una gran pregunta y creo que la respuesta es este tipo de espacios, estos podcasts que están armando, toda la difusión que están haciendo como equipo de robótica está alcanzando a todas las personas alrededor de su comunidad. Y un equipo de robótica creo que es lo máximo para que alguien se empiece a interesar en, en la ciencia y la tecnología. Porque una, vez, una cosa es hablar de ello, pero otra es que tengas la oportunidad de eh, poner manos a la obra y tú físicamente armar algo y decir que tú lo hiciste. Entonces, si tienen el equipo estoy segura que impactan a muchas personas cada año y si ustedes van a sus comunidades y también hacen como proyectos más eh, manuales más no tanto, o sea, pláticas también son importantes, pero como armar proyectos eh, que las personas tengan esa experiencia directa, de no verlo como algo lejano, de algo como pocas personas pueden hacerlo, personas muy inteligentes, sino que yo también puedo armarlo, creo que es algo que, que cambia mucho la perspectiva de las personas y que, y que ayuda. El, el hacerlo tú mismo
1: muchas gracias Nat pues bueno para, para terminar o para finalizar justamente te quisiéramos pedir eh, si te gustaría dirigirle algunas palabras a nuestros radioescuchas o algún consejo ¿no? un poquito más enfocado a estas personas que están buscando eh, relacionarse con lo que es STEM ¿no? y tal vez todavía le están dudando, tal vez están pensando que igual y después de First, que se den cuenta ¿no? que hay otros programas, que hay muchísimas oportunidades. ¿Qué consejo le darías tú a estas nuevas generaciones, precisamente como Vini que están interesadas, ¿no? están empezando, están desarrollándose? ¿Qué les dirías tú?
2: Um, pues tengo varios mensajes. Eh, el primero sería es que si les gusta algo, eh, se avienten a hacerlo. No importa que no seas experto en el tema, eh, con más ganas. Si no sabes de algo, aviéntate a hacerlo. La, la experiencia como más manual es súper importante. Tal, eh, la, las personas que ya tienen un poquito más de experiencia en el área de STEM, apoyen a sus compañeros que apenas están empezando. Recuerden cómo se sentían esos primeros días que no, no sabían qué estaba pasando, que tenían miedo de hacer preguntas, que se sentían tontos y que eh, también juzgados por no saber suficiente. Entonces, sean esas no sean las personas, porque siempre hay alguien que te hace sentir mal porque no le sabes, que te dice yo lo hago porque es más rápido si yo lo hago y tú estás aprendiendo, entonces sean esas personas que ayudan a sus compañeros a aprender, a generar conocimiento y a crecer. Es algo muy importante porque más allá también de los, todas las um, habilidades ingenierías que puedas tener, también necesitas la parte de soft skills y el tratar con las personas enseñar es algo súper importante que muy pocas personas realmente pueden hacer, eh, la interacción entre personas y comunicación es algo muy importante, sobre todo en un equipo de robótica, siempre sean amables entre ustedes, apóyense no se aplasten, entonces a, a, ocupen eh, los recursos que tienen alrededor de ustedes sus compañeros son los siguientes grandes eh, personas en la industria, van a ser CEOs, van a ser eh, jefe de ingenieros, van a ser los diseñadores y son estas personas que eventualmente tus amigos te van a ayudar, a te van a referenciar a un trabajo, te van a jalar de un lado a otro, con los que puedes armar una empresa, con los que puedes armar un proyecto. Entonces, a veces piensas que los recursos más importantes es como, ay, quiero hacer eh, networking con una persona súper importante y famosa o con el CEO de tal empresa que también sería genial que lo pudieras hacer, pero piensa en cómo tu generación, tus compañeros van a crecer eventualmente entonces sea amable con ellos haz, haz conexión con ellos porque eventualmente crecerán todos juntos en la industria y se van a apoyar mutuamente
0: Muchísimas gracias por este mensaje eh, honestamente a todos estos chicos que están iniciando eh, me gustaría hacer eco a este mensaje porque como decía Nat yo en algún momento pues Hace un año justamente me encontraba en esa situación de no saber ni siquiera cómo funcionaba un taladro, de no haber nunca visto un motor, de nunca haber tocado un componente eléctrico que no fuera un cable de mi casa y ahora me siento como una persona en la posición que puede ayudar a sus compañeros porque apoyada de mentores y de chicos más experimentados de su equipo recibió apoyo y ayuda en todo momento, ¿no? Con un abrazo muy cálido y siempre con palabras de aliento. Muchísimas gracias,
2: Nat. Gracias a ti, Yo me encanta que, que lo vocalices, que digas es que yo tampoco sabía nada, porque es súper importante. A veces siento que las personas que ya son más avanzadas, como tú, que ya llevas un año, eh, se les olvida que en algún momento no supieron nada. Entonces, el el alguien nuevo escuchar que esta persona que admiro tanto, como Vini, que ya es súper experta en esto... Saber que en algún momento empezó como yo y que yo tengo esa posibilidad también de, empezar, de llegar a ese punto es algo muy importante. Entonces, muchas felicidades por tener esa perspectiva y estoy segura que tu equipo es súper afortunado de tenerte. Ah, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Nat, por tus palabras, por tu tiempo, por este espacio y bueno, pues sí quisiera cerrar eh, pues más que nada diciéndote que ya eres un referente para nosotros, muchos chicos y nosotros, incluidos yo personalmente, te admiramos por todo el trabajo que has hecho, tanto dentro como fuera de la industria, ¿no? Estás siendo pionera, lo repito, eh, y que tú también regreses y les des estos consejos a los chicos de que no se les olvide de dónde vienen eh, y tú como tal tener esa apertura, ¿no? de, de ayudar de comunicar, yo siento que igual y no solo al país, sino como, como en todo en la vida, la, la verdad es que eh, estás dando muchísimo a la comunidad y por eso pues sí queremos agradecerte y repetirte que para nosotros, para la comunidad First, eres un referente y muchísimas gracias por el espacio que nos diste ahorita de tu tiempo, de tus palabras
2: Muchas gracias, gracias por invitarme y muchas felicidades por seguir siendo mentor aprovechen no saben mucho, así que háganle muchas preguntas y, y mucho éxito en sus proyectos
1: Muchas gracias, muchas gracias Nat y pues bueno, eso sería todo del episodio de y nos vemos en la próxima Este episodio es una coproducción del equipo Imperator 5887 de la prepa TEC Campus Puebla y Micelio Media Si quieres ser parte del podcast Escríbenos en nuestro Instagram, Imperator5887. Recuerda darnos follow en Spotify para no perderte ningún nuevo episodio. Muchas gracias. Nos escuchamos pronto.